0: Balance General con Gilberto Soto. Con el fiscalista Gilberto Soto hace un par de, de semanas hablamos de los problemas que tenía el portal del Sistema de Administración Tributaria, el SAT, para recibir la declaración anual de las personas morales y ya viene abril y con ello la declaración de las personas físicas mi querido gilberto soto tanto contribuyentes como el SAT, pues les espera una jornada difícil y a ustedes también como contadores públicos buenas noches
1: buenas noches Leonardo. qué tal cómo estás un saludo a todo tu, tu auditorio un saludo ahí a la producción que hace posible pues, que estemos aquí no pues los problemas continúan eh la declaración de las personas morales continúan los problemas por ahí hay, hay voces este pues se ha publicado en redes no diferentes escrito diferentes este, asociaciones nacionales y colegios de contadores públicos no que pues, solicitando una probable prórroga no Mira. una probable de prórroga pero pues uh -huh. Este, pues la verdad, ya la experiencia nos ha dicho que no vale Pero en fin, ese, ese tema ah. ya está a punto de concluir, este, el vencimiento de la presentación de la creación de personas morales, ¿no? Ya está, ya estamos por concluir marzo, uh -huh. y pues el, el, la fecha de la presentación formal, pues es más, más tarde el 31 de marzo. Y en lo que sí puedes pagar hasta el día 3 de abril, es, lo puedes, perdón, si te sale a cargo, puedes pagarlo hasta el día 3 de abril, ¿no? Pero así, así están las cosas. Pero bien, Fernando, ya se viene el mes, el mes de abril, que es el, el periodo, o, de, o es ese mes, donde el gran grosor, el máximo grosor de contribuyentes, pues presenta su declaración anual, ¿no? Y son las personas físicas. Y el, pues, el, el gran grosor de los contribuyentes de México pues son, son los que perciben ingresos eh, por sueldos y salarios, ¿no? Pues bien, ¿quiénes son esas personas físicas? Pues aquellas que realizan actividades empresariales y profesionales, lógicamente que reciban ingresos por, por sueldos y salarios. Ahí en ingresos por sueldos y salarios tienen que darse ciertas condicionantes para que tengas la obligación de hacerlo, ¿no? Primeramente, pues, que hayas tenido eh, ingresos mayores a los 400 mil pesos en el año, tendrás la obligación de hacerlo. Este, que hayas tenido eh, dos o eh, más de un patrón durante el ejercicio fiscal, pues vas a tener que presentar tu declaración anual o realices cualquier otra actividad, ¿verdad?, que en la cual percibas ingresos, de las cuales vienen señaladas dentro del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Y bueno... Este, también todas aquellas personas físicas, pues, que están en el, nuevo, en el nuevo régimen simplificado de confianza, pues, tendrán la obligación de presentar su, su, su declaración anual correspondiente al ejercicio 2022. Recordemos que para estas personas, pues, había una facilidad de no presentar el pago provisional de ICR durante el, eh, durante el ejercicio físico, durante el año 2022, pero más sin embargo, si no presentan su declaración anual, pues pierden ese beneficio que tuviesen durante el 2022 y automáticamente van a tener que presentar sus pagos provisionales porque los sacaría del régimen y comenzarían a tributar en el, en el régimen de actividades empresariales, ¿no? En el, en el régimen en general para, para, en el caso de personas físicas, ¿no? También, Luis Fernando, pues aquellas personas que están recibiendo ingresos por arrendamiento, ¿sí? Este, arrendamiento de bienes de bienes inmuebles, inmuebles. También, pues, a las que perciben ingresos por, 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 por intereses, por intereses, siempre y cuando. Si los ingresos hayan sido superiores a los, a los 100 mil pesos en el ejercicio, si fueron inferiores a los 100 mil pesos en el ejercicio, pues no tendrán la obligación de presentarla. Ahora bien, Lizando, uh -huh. no están obligados, pero eso no quiere decir que si desean presentarla no lo puedan hacer. Sí lo pueden hacer, ¿no? De hecho, muchas personas físicas asalariadas Sí, muchas, eh, algunas de ellas o muchas de ellas no, no rebasan los ingresos de 400 mil pesos en el año y aún así optan por presentar su declaración anual. ¿Por qué? Porque tienen deducciones, autoriz deducciones que pueden, que pueden hacer únicamente de carácter anual, como que, por ejemplo... Eh, los intereses reales por algún crédito hipotecario que estén pagando, si están pagando un seguro de gastos médicos, si tuvieron gastos médicos, o sea, fueron con doctores particulares y pagaron honorarios médicos, pues esos también son, dedu son deducibles, este, y, 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 otros, y otros tipos de deducciones que ven ahí, también por ejemplo, ya ves que yo traigo lentes, también los <ríe> lentes son, son deducibles, aunque tienen un tope,
0: Ajá. sí,
1: de una UMA, pero al mes, pero pues cuando menos algo es algo, ¿no? Algo es algo y en muchas ocasiones pues hay una hay una hay un, hay una determinación pues que con las con las deducciones que personales que pudo realizar pues hay un impuesto sobre la renta en exceso que le retuvieron, o sea que él pagó porque la retención el patrón acuérdate que le retiene pero entera pero el impuesto es de la persona a la cual se le están reteniendo, ¿no? Es un impuesto propio, ¿no? Entonces, eh, hay una, hay una, hay una... Pues hay un, hay un, este... Te comentaba, ahí puede haber un saldo a favor y pues mm -hmm. es esa, optan porque... porque se le regrese, ¿no? Porque cualquier cual... Acuérdate que todo suma, ¿eh? ¿Sí? Pues todo, todo, todo peso extra suma, ¿no? Te decía, el Fernando, también... De, pues de, de, enumera una serie de demás ingresos la, la, la ley de renta y pues los demás ingresos pues son todos aquellos que no vienen enumerados en los capítulos anteriores, ¿no? Uh -huh. te, te, te hablaba, pues ya te hablé de arrendamiento, te hablé de actividad empresarial y profesional, el, 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 el reciclo pues está encau, encuadrado dentro de la actividad empresarial y profesional, eh, los que estaban en el régimen de incorporación fiscal, los que continúan dentro del régimen de incorporación fiscal, pues ellos no están obligados a presentar declaración anual porque como hacen pagos, a, hacen pagos bimestrales, el pago se considera definitivo. O sea, de cuenta que ellos presenten, que ellos presentan una declaración anual bimestralmente, ¿no? Sí, entonces... Pues ya, ya se viene, esperé, ya ahorita tú puedes entrar en el portal del SAT y ya se encuentra, se encuentra disponible un simulador en el cual tú puedes verificar, Luis Fernando, este, pues que se encuentren tus, tus ingresos, los, los ingresos que, debidamente que tú hayas percibido, que no te aparezca nada, na, nada raro por ahí. Este, tus deducciones personales también para que tú verifiques que todas las deducciones personales que tú tienes, pues, estén ahí. Yo ya me metí, no me aparece una deducción personal, voy a tener que ver, voy a tener que ver qué hago este, al respecto, ¿sí? Me, de repente se me desapareció, me metí un día y al día siguiente volví a meter y resulta que esa deducción personal ya no estaba, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quién sabe, no? Pues va, a lo mejor va a empezar a haber magia en el, en, el, en el sistema, en, la aplica, en el aplicativo que tiene, que tiene el SAT para declaración anual, porque por ahí dicen que el algoritmo del SAT anda loco, ¿no? Anda, anda loco, ¿no? Anda loco. Entonces, Fernando, pues, este, prepárense, hay que declarar, hay que presentar su declaración anual, hay que verificar bien este, lo que son los datos informativos, sobre todo, Declarar aquellos ingresos que se obtuvieron o, o sí, aquellos ingresos que se obtuvieron por los cuales no hay que pagar impuestos sobre la renta, como por ejemplo, si recibiste una herencia, un legado, si vendiste una casa habitación que no, que, que la misma está exenta, eh, la herencia y legado pues también está exento. Si obtuviste préstamos bancarios para comprar una casa, para comprar un carro o para comprar lo que sea, hay que declararlo. ¿Por qué hay que declararlo? Porque por ahí muchas veces viene la discrepancia fiscal. Muchas de las personas que, que nos están escuchando, Luis Fernando, y que están bajo el régimen de sueldo y salario, tienen tarjeta de crédito, uh -huh. ¿sí? Tienen tarjeta de crédito y hacen disposiciones durante el año, ¿sí? Y esos son pues son préstamos. Entonces, eso, lógicamente, al tú ejercerlo, incrementa tu nivel de gasto. Vale. Entonces, muchas ocasiones, muchas ocasiones, pues tu gasto va a ser mayor que tu ingreso, pero tiene una lógica por qué pudo haber sido mayor tu gasto. ¿Por qué? Porque obtuviste un crédito o porque estuviste pagando con tu tarjeta de crédito. A lo mejor te ibas con el mínimo y, ay, pero tienes un crédito muy alto, ¿no? Uh -huh. Este, y estuviste, y, y estuviste de esa manera manejándote. Entonces, este A la autoridad con la información que recaba, porque no se imaginan el, el, el caudal de información que tiene de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, eh, con la información que ellos reca eh, recaudan y que tienen, y al momento de verificar tu declaración anual se dan cuenta de que tú tuviste más erogaciones, ¿sí? Que los ingresos que tú estás declarando, entonces, por ahí viene la discrepancia fiscal. ¿Por qué? Porque quiere decir que le estás omitiendo, va uh -huh. a presumir la autoridad, que le estás uh -huh. omitiendo algún ingreso. Y hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque eso se puede convertir en un delito de defraudación fiscal. Un ¿sí? delito de defraudación fiscal, el cual dependiendo del importe, pues te puede, puedes tener una pena corporal, ¿no? Entonces, hay que, debemos de tener cuidado al momento de presentar la declaración anual, no nada más lo que viene ya prellenado por parte del SAT, ¿no? También hay que verificar el tema de los datos informativos, precisamente para poner todos aquellos ingresos que obtuvimos y los cuales no graban para efectos de impuestos sobre la renta, ¿no?
0: Ahí están las recomendaciones, Gilberto, hay que prepararse, especialmente cuadrar todos los datos para que no haya discrepancias. Y, eh, como bien dices, aquí está el grueso de los contribuyentes que tiene el SAT, pero aquí también está el grueso de la evasión fiscal, supongo, ¿no?, entre las pues, personas físicas. Pues,
1: pues mira, lo que pasa es, lo que pasa es esto, Luis Fernando, uh -huh. que, 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 el, que el, el grueso de la evasión fiscal en ese tema lo podríamos lo podríamos equiparar lo, lo podríamos igualar a la, a la economía informal, uh -huh. ¿no? Porque, y por la generación de empleos, eh, por lo que se genera de empleos dentro de la, dentro de la economía informal, porque okay. muchos de muchas personas físicas, pues lógicamente no van a presentar su declaración anual. ¿Por qué? Porque precisamente están dentro de la economía informal y no tienen, no tienen una manera lícita de comprobar ese ingreso. Bueno. Ellos están trabajando, ¿no? Uh -huh. ellos, están tra ellos están trabajando. Lógicamente, pues a ellos no les importa cómo les paguen. El chiste es que les paguen. ¿Por qué? Porque ellos necesitan llevar este, el, 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 el alimento al hogar, o sea, para poder, para poder vivir, ¿no? Para poder tener luz, para poder tener agua para poder tener eh, comida en, en, el, en el refrigerador o en la hielera, donde la guardes, ¿no? Uh -huh. Para tener una silla donde sentarte, para mandar a los hijos a la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, sí, definitivamente que, que no nada más es una, es una, es un eslabón, es una cadena, ¿no? Que, que va desde una, que va desde, desde un nacimiento donde nace lo que es la, la informalidad, y, pues el y el trabajador pues entra dentro de la misma, ¿no? Por esa, por esa, por esa situación, ¿no?
0: Sí. La informalidad, o sea, la elevación fiscal va de la mano de la informalidad, porque sí, efectivamente, claro. para ganar 400 mil pesos al año, pues necesitarías tener un sueldo de alrededor de 33 mil pesos, y pues es, es, el mínimo, es el mínimo de la población el que recibe un salario de este tamaño, mi querido Gilberto, pero especialmente... Con papeles en mano, con, así me explico? Pues con, un, sí, con una claro. cuenta de banco donde te deposite, con tus recibos, sí, etcétera, etcétera, sí. que además te permita, sin duda alguna, pues también, también tener tarjetas y poder deducir otros gastos, ¿no? Que sería lo ideal. Claro. Pues ojalá que claro. la gran mayoría de los mexicanos ganara 33 mil pesos al
1: mes, Gilberto,
0: estaríamos sí, en otro verdad. rayo, y seguramente sí, la, la mayoría que... pagaría impuestos.
1: La verdad que la, la verdad que sí, Fete, y es preocupante ese ¿Sí? que tocamos el tema de la economía informal, porque uh -huh. según los datos del INEGI, se han generado más empleos Exactamente. Eh, por medio de la economía informal, no que por medio de la formalidad. ¿no? Exactamente. Entonces sí, sí, es, sí es algo que, 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 que de verdad las, nuestras autoridades, tanto fiscales como la secretaría de economía, pues deberían de poner eh, alerta focos rojo focos rojos en eso, ¿no? La verdad sin
0: duda alguna. Y para qué sirven sí. los impuestos, Gilberto, sino para resarcir los problemas comunes que tenemos como sociedad y llevar, por ejemplo, trabajo, ayuda, servicios, pues a esa gente que no los tiene. Eso se sería. Vamos. Porque si quieres sumar a la gente a la informalidad, pues también acaban de decir que son cuatro millones de pobres más en este sexenio, mi querido Gilberto. así pues que... Acuérdate, pues...
1: acuérdate que hay ¿no? gente que vive con 200 pesos, nada más. Amigo.
0: Exactamente.
1: A veces mm. con menos. Sí. Gilberto y vive, Soto. Y, vi, espérate, y vive en un palacio. <risa> <risa> es cierto. Y es austero, <risa> como los franciscanos. <risa> Exactamente. Mi querido
0: Gilberto Soto, muchísimas gracias por haberte conectado, hermano. ¿Dónde te hallamos?
1: Pues me, me encuentran en mi correo electrónico, que es gilsoto70, arroba prodigy .net mx en mi Twitter, que es arroba gilsoto70, y mi Facebook, que es gilberto soto.
0: ya te buscamos. Y, Muchísimas gracias. Ahí buscar. gracias. No, gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Un saludo y un saludo a toda la producción, por favor. Muchísimas ¿Sí? gracias. Gracias. Ándale. Hasta luego. Y gracias también a todas y todos ustedes Por habernos acompañado en esta emisión En esta primera emisión de la semana De Contigo .mx. En YouTube, en Facebook y en Twitter Además de Daily Motion Encuentran, por supuesto, la transmisión en vivo Así como los distintos materiales que vamos haciendo durante el día Gracias a Atlixco por recibirnos cada mediodía A través de STV. Si te gustan los podcasts, estamos en Spotify En Amazon Music y en iHeartRadio En Instagram, también una cuenta Y en TikTok, una nueva cuenta Que pues bueno, queremos llegar a ustedes jóvenes A ver Cómo nos va en el TikTok. Gracias por habernos acompañado. Gracias a Gustavo Barrento y a Javier Quinque en la producción. Soy Luis Fernando Soto. Aquí nos encontramos mañana. Contigo Puebla. Una revista para formar criterios.